0: En Cuida tu energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a una armonía y un equilibrio con tu cuerpo gracias a la fuerza que llevas en ti. Bueno, aquí estamos de nuevo. No voy a enrollarme más, voy a seguir enseguida con lo que te estaba contando. Estábamos hablando del cáncer de próstata y de testículo y ahora quiero hablar un poco más de la próstata porque aparte del cáncer está el adenoma de próstata o hipertrofia benigna de la próstata que tiene una muy alta incidencia y que puede disminuir mucho la calidad de vida de los hombres por la obligación de ir más a menudo al baño, especialmente de noche y eh, el hecho de que afecte a la sexualidad, que por consecuencia la mayoría de las veces afecta el estado emocional también. En realidad, a veces se utiliza el término andropausia en comparación a la menopausia, porque está asociado a una dimensión de la secreción de testosterona, o sea, una variación hormonal junto con unos síntomas desagradables, lo que recuerda mucho lo que ocurre en las mujeres con la menopausia. Pero aquí estoy para hablar de ello, porque se habla mucho menos de andropausia que de menopausia. Y creo que es bueno darte unos consejos de salud para limitar el impacto de este proceso. A nivel alimenticio, por supuesto, los consejos del capítulo anterior valen. Y aparte sería bueno añadir a diario unas semillas de calabaza, eh, tomar zumo de granada por la mañana consumir tomates cocidos eh, con aceite de oliva por el licopeno que contienen y que se absorbe mejor con grasa y consumir alimentos ricos en quercetina como el ajo, la cebolla eh, roja, especialmente el brócoli, el té negro. Todo eso son pequeños gestos que puedes añadir para mejorar la salud de tu próstata. Como complemento de fitoterapia está la ortiga picante, muy interesante para limitar el crecimiento de la próstata. No creo que sea una buena estrategia darte muchos nombres de plantas y suplementos eh, con que sigas los consejos de hábitos de vida y pruebes la ortiga para apoyar tus cambios, segurísima que tendrás ya muchos beneficios. Quería hablar un poco también de la caída de pelo en el hombre que ocurre muchas veces temprano. Por supuesto, aquí también hay un compuesto genético, pero no es lo único, como siempre. Y tengo un capítulo entero sobre la caída del pelo que probablemente te resulte útil si te afecta este problema. Se debe a un tema hormonal, por lo que una vez más tus hábitos de vida tendrán un gran impacto en esto también. Y puedes limitar la caída del pelo haciendo prevención. Cuando ocurre, es importante también trabajar en la autoestima y la imagen de uno mismo para limitar el impacto negativo emocional, por lo menos. Y finalmente, un tema que me importa especialmente comentar es la salud mental en general. Aquí hay varias cosas que hablar. Lo primero, lo repito, es que a la mayoría de los hombres les cuesta exprimir sus emociones. Entre la poca costumbre de ver a un hombre mostrar su vulnerabilidad y la vergüenza por miedo a no parecer lo suficiente mmm, viril frente a la sociedad, eh, cuesta muchísimo. Por suerte estamos avanzando pasito a pasito, pero lamentablemente eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Así que quiero dejar aquí clarísimo mi opinión y que se exprima cualquiera, eh, cualquier otra mujer a la que le apetezca para que los hombres que nos escuchen se vayan sintiendo con más confianza, yo prefiero mil veces que una pareja, un amigo, un compañero me comunique lo que siente, me exprima sus necesidades con sinceridad, me cuente lo que le haya afectado, en fin, se abra a mí con confianza prefiero mil veces eso a que se lo vaya guardando todo se haga el fuerte y al final cuando no puede más explote me grite o incluso sin gritarme sentir que no está bien pero que no me habla no voy no poder ayudarle escucharle y peor verle caer hacia una depresión el enseñar la vulnerabilidad no te hace menos hombre a lo contrario Enseña que tienes amor propio como para cuidar de ti mismo y compartir lo que te preocupa y lo que te hace sentir mal y quieras avanzar. Para mí es todo lo contrario. Vamos, lejos de enseñar que no es suficientemente hombre. Vamos, para nada. De hecho, yo no encuentro que haya nada que enseñe que un hombre sea poco hombre, entre comillas. Pero bueno, todo eso que quede claro, no lo digo para nada con la idea de machacar, sé que es mucho más fácil decir que eh, hacer, pero quiero dejar aquí mi granito de arena en las cabezas para que sigamos creciendo y aprendamos a exprimirnos, comunicarnos, para disminuir el estrés que infligimos a nuestro organismo y vivamos mejor. A veces solo falta decir las cosas. Nos hacemos un mundo en nuestra cabeza incluso conociendo bien a la persona que tenemos enfrente, Pensamos que va a reaccionar de una manera que nos desagrada, por lo que preferimos callarnos y aguantar como, como campeones. Pero dicho con cariño y respeto, muchas cosas suenan muchísimo menos grave de lo que creemos. Y dos o más cerebros piensan mejor que uno solo para encontrar soluciones a lo que te está atormentando. El otro aspecto es que todavía existe en ciertos hombres esta especie de responsabilidad de mantener a la familia, bien sea económicamente, por suerte eso va desapareciendo para dejar lugar a un modelo en el que los dos actores de la pareja aporten tanto económicamente como en la vida y las tareas de la casa. Lo importante es el acuerdo que tienen las dos personas en la pareja, ¿no? Puede ser que uno aporte más económicamente, el otro más... Pero, en fin, el, lo importante es estar de acuerdo. Pero sigue presente eh, esa creencia de que el hombre tiene que sostenerlo todo. En muchas familias igual, estoy segura y tengo ejemplos concretos en la cabeza. En este caso de responsabilidad económica, puede que estés agobiado en tu trabajo pero no te permites cambiar porque pondrías en riesgo a tu familia o trabajas a coste de tu salud porque cuanto más ganas, mejor para la comunidad de tu familia. Todo eso es una presión enorme y una vez más estoy segura que hablando con tu familia se puede mejorar la situación. Aparte de sostener la familia económicamente, también existe la presión de ser una figura fuerte en la que todo el mundo puede apoyarse que nunca falla ni llora. Pues no. Otra vez, busquemos soluciones para que todo el mundo pueda soltar la presión de algún modo y evitar así los síntomas o peor enfermedades que llegan a raíz de este agobio constante. Por supuesto, no hay ninguna vergüenza en buscar ayuda profesional en todos estos temas también, bien sea solo o en pareja. Quiero terminar este tema de salud mental recordando que si llegaste al punto de que nada te hace feliz, no tienes ganas de nada, incluso eh, las cosas que te emocionaban antes ya no te apetecen y llevas eh, varias semanas en un bucle negativo, eso puede que se llame depresión. Es una enfermedad y tienes que recurrir a un profesional de salud porque eso ni te hace bien a ti ni te va a ayudar a mantener a tu entorno. porque el mecanismo eh, en tu cabeza puede que sea este, que lo estés aguantando, por lo que decía antes, para mantener a tu entorno, ¿no? No digo que es lo que tienes que hacer, para nada, a lo contrario. La depresión puede afectar a cualquier persona por miles de razones y no puedes quedarte solo, así que habla. Se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de salud eh, natural para ello, pero siempre es bueno tener un primer diagnóstico por un médico. Luego si te llama la atención la naturopatía, siempre puedes consultar a un naturopata para complementar el diagnóstico y posible tratamiento del médico. En cuanto a la consulta de un psicólogo, parece ser una envergüenza incluso para las mujeres, así que para un hombre cuesta mucho dar el paso. Pero con decirte que en algunos países todo el mundo pasa por una revisión por un psicólogo varias veces en su vida simplemente de la misma manera que nos hacemos analíticas para comprobar que todo está bien, pues te lo digo todo. Nos haría bien a todos tener revisiones anuales como mínimo y eh, tenemos que quitarnos esta vergüenza. Quiero terminar mencionando unos temas más eh, sin extenderme demasiado porque ya es mucha información con el capítulo de hace dos semanas también. Pero así tendrás unas pistas de reflexión por si te afectan eh, estos temas. Las capacidades físicas, que suelen ser muy importantes para una buena autoestima o simplemente por necesidad en caso de un trabajo que la requiere, eh, pues pueden ir disminuyendo si no tienes conciencia de la importancia de cuidar de tu estado de forma. Eh, hasta una cierta edad, muchos hombres logran mantener mucha fuerza e incluso un cuerpo que se ve resistente sin hacer tantos esfuerzos a nivel de hábitos de vida. Pero luego puede empezar a costar mantenerse sin cuidarse. Obviamente, si empiezas a cuidarte antes de que te disminuya la fuerza, eh, menos te va a costar eh, estar en tu mejor punto de vitalidad. Luego están las enfermedades metabólicas, eh, como los trastornos cardiovasculares, el diabetes, de las que muchos hombres sufren, otra vez porque les llega a veces muy tarde esa conciencia del autocuidado, pero eh, para las cuales hay muchísimas soluciones en naturopatía eh, y que son en gran gran mayoría reversibles. Eh, de hecho, algo que tiene mucho impacto en las enfermedades metabólicas es eh, tener un sueño de calidad. Y eso también muchos hombres no duermen, no duermen bien, duermen muy poco y eh, pueden llegar muchísimos problemas eh, a raíz de eso. Así que aparte con el tema de la próstata que puede empezar a obligarte a, a ir al baño más veces durante la noche, despertarte, pues yo creo que el sueño es un tema también que puedes eh, ir revisando. Lo mismo, consultar si no quieres eh, estar buscando información. También tengo un capítulo entero sobre el sueño que, es, eh, que me ha gustado muchísimo hacer a base de un libro que he leído que es muy potente. Así que si te interesa, te invito a que lo escuches. Si, te, si tienes eh, trastornos del sueño, especialmente, obviamente. Eh, luego tenemos la infertilidad, que afecta muchísimo eh, emocionalmente a los hombres una vez más como que sienten que bueno eso pasa también a las mujeres cuando no podemos quedarnos embarazada eh, a veces no, hay mujeres que se sienten pues menos mujer no eh, pues lo mismo le pasa al hombre no pero lo hablamos muy poco porque muchas veces cuando hay una infertilidad de la pareja nos concentramos en la mujer pero en realidad, los hábitos de vida del hombre y la exposición a los disruptores endocrinos de los que te hablé antes y que tengo intención de hablarte más algún día, eh, tiene un impacto brutal en la concepción de una nueva vida. A veces simplemente porque un hombre, la mujer obviamente, eh, pero un hombre está expu expuesto de alguna manera a muchísimos tóxicos eh, disruptores endócrinos, vamos... Eh, puede que la pareja mm, le cueste un montón tener un niño. Así que a tomar en cuenta. Y bueno, hasta aquí por hoy, hasta aquí para este tema. Este, eh, espero que te haya gustado este enfoque a la salud masculina, que hayas aprendido algo y que te haya hecho eh, reflexionar. Eh, yo lo dedico a todos los hombres de mi vida que de verdad que estoy muy bien rodeada. Entre mi padre, que siempre ha sido un modelo eh, y que me ha enseñado muchas cosas con muchísimo cariño y mi pareja que ten, no, no podría tener suficiente de un capítulo para <ríe> describir lo que me apoya a diario y bueno un abuelo que me ha dicho algún día que mm, todo lo que empiezo lo consigo y no se imagina el impacto que ha tenido eso en mi vida en fin muchísimos hombres en mi vida muchos amigos así que se los dedico eh, espero que que sientan esa energía aunque no lo puedan escuchar todos porque todo el mundo no habla español mi vida, lamentablemente. <risa> pero se los diré en directo, en francés. Eh, no olvides dejarte el bigote este mes. <risa> bueno, ya mm, en el momento que se publique esta parte del capítulo estaremos a final de mes, pero no pasa nada. Eh, la barba y el bigote crece rápido, así que déjate un, un pequeño bigote para unos días si se te ha olvidado y sácate una foto y mándamela. Así, ese sí que me encantaría. <risa> Eh, échale un vistazo a la página web del Movimiento Movember eh, y sobre todo, cuida de ti mismo, si eres un hombre. Bueno, si eres una mujer también, obviamente, eh, pero como siempre. Y cuida de los hombres de tu vida. Quizás necesitan escuchar este podcast, mándaselo si quieres. Yo dejo en tus manos la decisión de compartir este capítulo con ellos. Y por supuesto, si te apetece charlas conmigo, a ver si te puedo ayudar, ayudar con una consulta, para tener unos consejos más personalizados, eh, me encontrarás en Instagram, amanecencia-naturo o por correo eh, amanecencia-gmail.com. Te dejo todo en la descripción del podcast. En fin, te leo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos pronto en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. ¡Chao!